1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Starke Frauen, von und mit meiner wunderbaren, großartigen, herzallerliebsten Katrin Jakob. <lacht> Und meiner
0: wundervollen, humorvollen, fröhlichen, zuversichtlichen Kim Seidler an meiner Seite, also zumindest mir gegenüber, auf der anderen Seite des Bildschirms. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder aufnehmen können, Kim, ich mit ich einer auch. wundervollen Frau, die ich dir und euch vorstelle, nämlich Elisabeth Selbert. Und genau. du hattest eben gerade noch mal mich erinnert, dass die
1: Elisabeth eingereicht wurde. Genau. Magst du mal gerade noch mal vorlesen, von wem? Ja, das war äh, Maria Müller mit ganz lieben Grüßen. Und zwar hat sie uns angeschrieben. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin, denn ohne Twitter oder Instagram muss erst einmal eine E-Mail-Adresse gesucht werden. Also ich vertreibe mir ja jetzt tatsächlich diese unter großem Geschehen ereignisarme Zeit mit eurem Podcast Starke Frauen, ja, der mir schön. sehr gut gefällt. Zum einen, weil ich je älter ich werde, mir immer mehr bewusst bin, was ich sein will und grundsätzlich recht zufrieden mit mir bin. Außerdem, oh Schreck, Geschichtslehrerin, auch immer mehr bewusst, <lacht> dass unser Frauenleben zum Teil genau deshalb so ist, weil andere starke Frauen vor uns gelebt und gehandelt haben. Hier eine, die mich sehr beeindruckt hat und auf die ich, mich, auf die ich trotz geschichtlicher Bildung erst sehr spät aufmerksam geworden bin. Elisabeth Selbert, der wir zum großen Teil verdanken, dass im Grundgesetz steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Welch großes Glück. Außerdem möchte ich noch auf eine andere Frau aufmerksam machen. Die wollen wir jetzt aber später sehen. <lacht> genau. <lacht> Vielen Liebe Dank, Maria, für, ja. die, für die Einreichung. Katrin hat sich der Elisabeth angenommen und wird sie jetzt heute präsentiert. Katrin, es ist deine
0: Bühne, leg los. Wunderbar, es ist unsere Bühne. Ne? Du wirst natürlich auch die eine oder andere Frage stellen und ich hoffe, ich kann sie beantworten. An dieser Stelle also hiermit auch nochmal der obligatorische Hinweis. Ich <lacht> habe mich stets bemüht, auch in Zusammenarbeit mit meinem Vater, den ich nachher ganz kurz zu Wort kommen lasse, die Frau vorzustellen, beziehungsweise auch die politische Situation, in der dieser Satz dann auch zustande kam. Mein Papa ist nämlich Geschichtslehrer gewesen, der ist gerade genau, ähm, in Pension gegangen und hat sich total gefreut, dass ich ihn dazu befragt habe und den werde ich nachher auch noch kurz sozusagen einschalten. Äh, genau, Martha Elisabeth Selbert ist als äh, Martha Elisabeth Rode am 22.09.1896 in Kassel geboren, als zweite von vier Töchtern. Das heißt, sie hatte drei Schwestern und vermutlich ist das auch ein bisschen dafür verantwortlich, dass zu Hause ein Bewusstsein dafür entstanden ist, ne? was haben eigentlich Frauen für Rechte oder auch eben nicht. Sie ist in sehr, sehr ärmlichen Verhältnissen groß geworden. Nichtsdestotrotz und auch eine christlich orientierte Familie. Nichtsdestotrotz ist den Eltern das auch sehr wichtig gewesen, dass ihre Töchter eine entsprechende Bildung erhalten. Nur hat der Staat dann zum Teil verhindert, dass Elisabeth und ihre Schwestern das Abitur machten. Das hat sie zwar später auch noch nachholen können, aber am Anfang wurde ihr das verwehrt. Der Vater war Justizwachtmeister, also sowas wie ein Gefängnisaufseher. Und die Mutter entstammte aus einer Bauersfamilie. Und es heißt in diversen Quellen, die, hat, die Elisabeth hat schon von klein auf einen Blick für Gerechtigkeit gehabt beziehungsweise einen, einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Sie ist auch relativ früh in Kontakt gekommen mit eben den Ungerechtigkeiten, die oder nicht vorhandenen Gleichberechtigungen zwischen Männern und Frauen. Ja, ja. Sie hat ihre mittlere Reife gemacht. Und ihr ist aber dann das Abschlusszeugnis äh, verwehrt worden. Also sie hat das nicht bekommen, geschweige denn, hatte sie die Möglichkeit, auf das Mädchengymnasium zu gehen, was für die Familie auch einfach schlicht nicht bezahlbar war. Mhm. Sie hat dann also ab 1902 an der Kassler Gewerbe- und Handelsschule das, äh, des Frauenbildungsvereins eine, eine ja, es ist, ist dort äh, hingegangen, hat sozusagen eine, eine Zusatzausbildung gemacht äh, aus Mangel an Geld. Sie wollte eigentlich Lehrerin werden, äh, konnte sich diesen Wunsch aber nicht erfüllen. Ähm, zunächst hat sie als Auslandskorrespondentin einer Import-Export-Firma gearbeitet. Die Stelle hat sie aber 1914 verloren, arbeitete dann als Postbeamtenanwärterin im Telegraphendienst der Reichspost. Also 1914, wir erinnern uns, da begann der Erste Weltkrieg. Und diese Anstellung beim Telegraphendienst hat sie auch nur bekommen, weil es einen Mangel an männlichen Arbeitskräften gab, die ja nun äh,
1: in den Krieg gezogen sind. Mhm. Und man das ist, muss, darf ich kurz ergänzen? Also wenn man überlegt auch, dass das aus dem Jahr 1896 stammende frauenfeindliche Ehe- und Familienrecht ist zum Beispiel auch etwas, wogegen ja unsere Urgroßmütter vergeblich mh. protestiert haben. Ja.
0: Ja. Das ist stammt aus dem bürgerlichen Gesetzbuch, da komme ich gleich auch noch dazu. Vielleicht noch mal ganz kurz auch da zum geschichtlichen Kontext. Wir haben erst 1919 das Frauenwahlrecht gehabt und zu Beginn auch des, des Ersten Weltkriegs gab es auch schon diverse Initiativen. Äh, um Gleichberechtigung und auch Frauen, die sich formierten. Ne? Wir erinnern uns auch, als wir über zum Weltfrauentag die Folge gemacht haben, äh, wie lange es den Weltfrauentag schon gibt. Ne? Den mhm. gibt seit 1911 äh, und auch erst 1919 eben das Frauenwahlrecht in Kraft getreten das ist so das Fahrwasser, in dem wir uns gerade befinden und Elisabeth Selbert ist auch da schon relativ aktiv gewesen. Sie hat den Einstieg in die Politik über ihren Ehemann bekommen, mhm. der gelernte Buchdrucker und Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrates in Niederzweren bei Kassel, Adam Selbert. Den hat sie 1918 in der Zeit der Novemberrevolution kennengelernt und die Novemberrevolution von 1800, äh, 1918 bis 19 führte in der Endphase des Ersten Weltkrieges zum Sturz der Monarchie und zu dessen Umwandlung mhm. eben in die parlamentarische Demokratie, die Weimarer Republik. Also in dieser Zeit, da hat sie sich schon sehr engagiert und ist auch im selben Jahr 1918 in die SPD eingetreten. Mhm. Die beiden haben geheiratet, bekamen zwei Söhne, Gerhard und Herbert. Mhm. Und äh, Elisabeth hat nun also sozusagen über ihren Mann den Zugang zur Politik äh, bekommen und hat sich da auch sehr, sehr engagiert. Äh, Philipp Scheidemann, der damals Oberbürgermeister in Kassel war, ähm, der hat sie ermutigt, wirklich auch da noch mal stärker in die Politik zu gehen. Nach Gründung der Weimarer Republik, eben nach der Novemberrevolution, erhielten auch Frauen das aktive und passive Wahlrecht. Und da hat sie dann irgendwie gedacht: So, da muss ich weitergehen. Das alleine reicht nicht aus, um für Gleichberechtigung mich einzusetzen. Ja. Sie hat 1919 Erfolgreich für den Sitz im Gemeindeparlament von Niederzweren bei Kassel kandidiert und arbeitete dort im Finanzausschuss. Ihr wichtigstes Thema blieb aber eben die Gleichberechtigung. Und im Oktober 1920 ging sie als Delegierte zur ersten Reichsfrauenkonferenz nach Kassel und kritisierte, ich zitiere, dass wir zwar heute die Gleichberechtigung für unsere Frauen haben, dass aber diese Gleichberechtigung immer noch eine rein papierne ist. Und diese, dieser Satz oder dieser Nebensatz, den ich da gerade so zitiert habe, das wird sich auch gleich noch zeigen, denn der Grundsatz, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, ist zwar 1948 in das Grundgesetz gewandert, wie wir aber wissen, hat das relativ lange gedauert und ist auch nach wie vor so, dass gelebte Gleichberechtigung in Deutschland noch nicht der Fall ist und es hat auch ein bisschen gedauert, bis sich das in einigen Gesetzen wiedergefunden hat. Mhm. Aber auch dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr.
3: Mhm.
0: Es ist zwar, in der, also in der Weimarer Verfassung stand schon geschrieben, dass Männer und Frauen die gleichen staatsbürgerlichen Rechte hatten. Aber auch damals war das natürlich alles andere als Lebenswirklichkeit. Ja. Und äh, da äh, hat sich eben auch Elisabeth Selbert dann total für engagiert. Sie hat dann festgestellt, das sind alles irgendwie theoretische Grundlagen und auch das Recht dahinter. Ich glaube, ich muss dem Ganzen auch beikommen, indem ich einfach eine juristische Ausbildung mache. So, damit ich politischer, effizienter sein kann, äh, politisch effizienter sein kann. Und wir erinnern uns, sie hat ja nicht mal Abitur gehabt und Richtig. hat das nachgeholt. Im Selbststudium hat sie sich 1925, da war sie also schon kurz vor 30 an der luisenschule in Kassel, äh, hat sie sich auf das Abitur vorbereitet, das auch bestanden und hat dann 1926 mit Unterstützung ihres Mannes und äh, ne, ihre im zarten Eltern, Alter. Ne? Und ihre Eltern, genau, die Mutter, genau. also ne, Gleichberechtigung hin oder her, der Mann war auch super cool und so und hat gesagt, komm, das musst du machen. Mhm. Aber um die Kinder, weil sie hatte ja zwei Kinder, Doppelbelastung und so weiter, da hat sich dann die Mutter drum gekümmert, als sie nämlich angefangen hat zu studieren zunächst in meiner Geburtsstadt Marburg und dann da hat sie äh, Rechts- und Staatswissenschaften angefangen zu studieren und hat dann ist dann gewechselt an die Universität Göttingen.
1: Genau. Und Hier waren Studenten im genau. Audimax kamen ganze vier bis sechs Frauen. Ne? Genau. Mhm. Das äh, Sie, sie sagt
0: weiter, in Marburg ließ mich der alte Prof. Professor Hildebrand gelegentlich bitten, zur nächsten Vorlesung nicht zu kommen, weil er über Sexualdelikte sprechen wollte. Er hatte da wohl Schwierigkeiten vor seiner einzigen Studentin. Also da <lacht> waren dann in einigen Seminaren war sie dann tatsächlich die einzige Frau, so ja. das äh, muss man sich auch mal vor Augen führen. Angeblich hat ihr das wenig ausgemacht. Sie hatte dann ziemlich dickes Fell, aber natürlich bei solchen Ansagen vom Professor kann man dann schon mal sagen, na gut, also sorry, es geht's noch. Sie hat dann vier Jahre später 1930 zum Thema Zerrüttung als Ehescheidungsgrund promoviert und das mhm. war 47 Jahre bevor die sozialliberale Koalition das Schuldprinzip abschaffte. Was ist das Schuldprinzip? Die Scheidung wurde zusammen mit der Zivilehe 1875 im Deutschen Reich eingeführt, also man durfte sich mittlerweile scheiden lassen, aber der Grund für eine Scheidung war damals, einer von beiden musste Ehebruch, Ehebruch begangen
1: haben, genau. genau. Und, und dann, die, die, die Konsequenz für Frauen war ja, dass sie nicht aufgefangen wurden finanziell. Genau. Deswegen hast du dir als Frau schon, also du hattest eigentlich gar keine Wahl, als es zu dulden. Ja. Sie hat schon damals,
0: also ich meine, sie war ihrer Zeit da extrem voraus, eben dieses Schuldprinzip total kritisiert, dass eben Frauen bei der Scheidung dann häufig rechtlos darstellte so, und trat entsprechend... Für eine, wie es hier heißt, Entgiftung des Scheidungsprozesses ein und, und forderte eben dieses Zerrüttungsprinzip. Ja. Ihre Vorschläge wurden erst in der Bundesrepublik Deutschland mit der Eherechtsreform von 1977 aufgegriffen und umgesetzt. So. Mhm. Und nun kommt es also so, wir erinnern uns, sie ist in der SPD, genau wie ihr Mann auch. Und äh, 1933 bekamen ähm, ja, äh, hat, bekam ja die, die Nationalsozialisten zunehmend Einfluss, um es mal etwas vorsichtig auszudrücken. Mhm. Bei der Reichstagswahl im März 1933 kandidierte sie auf der hessischen Landesliste für den Reichstag, wurde jedoch nicht gewählt. Mhm. Und... Äh, da war es schon so, dass ihr Mann aufgrund seiner politischen Tätigkeit seine Arbeit verlor und in das KZ Breitenau in Schutzhaft genommen wurden. Damals waren Aha. das noch keine Vernichtungslager, sondern Umerziehungslager mhm. und da ist er also, er war ziemlich lange erwerbslos und ähm, Elisabeth Selbert hat es dann irgendwie geschafft, obwohl die Nationalsozialisten versucht hatten, die Frauen vollständig aus den juristischen Berufen zu drängen. Irgendwie, weil einer von den Obernazis gerade im Urlaub war, hat, haben zwei, die, die ihn im Urlaub vertreten haben, sie dann noch gerade so zum Staatsexamen zugelassen. Also da ist sie noch wie durch ein Wunder durchgeschlüpft und hat es geschafft, ihr Staatsexamen zu machen, weil also das muss man sich mal äh, vor Augen führen, also es trat eine neue Justizausbildungsverordnung 34 in Kraft ähm, und der besagte, dass Frauen als Anwälte nicht mehr zugelassen waren, weil das einen, ich zitiere, Einbruch in den altgeheiligten Grundsatz der Männlichkeit des Staates bedeutete.
1: <lacht> und äh, ich kann mir meine hässliche Lache gerade nicht verkneifen.
0: Du. Ähm, du, be my guest. Also, das ist alleine diese Wortwahl, ne? dass sie es dann doch noch geschafft hat, dann Anwältin zu werden, so ihr Staatsexamen bestanden hat. Und sie ist tatsächlich im selben Jahr, also 34, dann die erste Staatsanwältin in Kassel mhm. geworden. Und ab 35 gab es eben nur noch männliche Bewerber auf diesen Posten.
1: Mhm.
0: Sie hat dann ihre anwaltliche Praxis eröffnen können in 34 und hat weil ihr Mann bis 45 also äh, bis nach dem Krieg erwerbslos blieb war sie die einzige die die Familie ernährt hat die also genau und wir und das sind über über elf Jahre ne? also Wahnsinn Sie ist, Also sie hatte eine Kanzlei am Königsplatz in Kassel und dann kam natürlich der Krieg. Sie ist einmal komplett die Familie ausgebombt worden und mussten dann nach Melsungen umziehen. Und irgendwie hat sie das dann geschafft, diesen Krieg zu überstehen und ihre Familie durchzubringen. Also das, da wird schon mal deutlich, was für eine unfassbar starke Frau das gewesen sein muss. Natürlich der Mann auch an ihrer Seite und... Es gibt einen ganz schönen Film über Elisabeth Selbert, vor, vor allem über die Zeit, ne, wie, wie kam es zu diesem Satz, Artikel 3 im Grundgesetz, mm. mit ihres Berben. Ich habe gerade mal geguckt, ich glaube in der Mediathek kann man den nicht mehr anschauen, aber da wird auch nochmal die Beziehung zwischen den beiden sehr schön erzählt, ne, wie er auch voller Bewunderung ist für seine Frau und sie da auch total unterstützt. Ich Lass jetzt mal kurz meinen Vater zu Wort kommen, den ich nämlich gefragt habe. So, Wir sind nach dem Krieg 1945 und 48 kam der sogenannte Parlamentarische Rat zusammen, der nun ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland formulieren sollte, also ohne die DDR. Und ich habe okay. ihn gefragt, warum hat das so lange gedauert? Wer war da überhaupt ne, verantwortlich so lange für dieses Land? um einfach mal so ein bisschen zu verstehen, in was für einer politischen Situation sind wir da gerade und wer ist da wie verantwortlich und äh, genau, Papa, hier, jetzt bist du dran.
3: Natürlich muss man zuerst einmal davon ausgehen, dass Deutschland als Rechtssubjekt nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr existierte. Nach dem Ersten Weltkrieg war es anders, da war Deutschland noch Rechtssubjekt und musste natürlich de dementsprechend auch die Folgen des Krieges tragen. Aber Deutschland, die Bundesrepublik, also das Deutsche Reich nach 45 existierte als Rechtssubjekt nicht mehr. Die ähm, Verantwortung ging über auf die Besatzungsmächte. Und die Besatzungsmächte teilten Deutschland in vier Zonen ein. In die Sowjetzone und in die drei westlichen Zonen. Und im Laufe der ersten Jahre nach dem Krieg verschärfte sich die Beziehung zwischen den Besatzungsmächten. Einerseits Sowjetunion, andererseits die drei Westmächte. Und ähm, im Jahre 1947 gab es diesen sogenannten Marshallplan. Und in diesem Marshallplan wurde den westlichen Besatzungszonen angeboten, also beziehungsweise ja, Deutschland, angeboten, ein Wiederaufbauprogramm, das European Recovery Program, dem Osten, den Sowjets, wurde es ebenfalls angeboten, aber die haben das abgelehnt. Und so verschärfte sich mehr und mehr der Konflikt zwischen diesen Besatzungsmächten, Sowjetunion einerseits und den drei anderen andererseits. In Russland war Stalin an der Macht und in Amerika war Truman an der Macht. Der amerikanische Präsident Roosevelt ist ja kurz nach dem Krieg verstorben und dann kam Truman an die Macht und der mit seiner Truman-Doktrin den Konflikt zwischen Ost und West noch weiter verschärfte. Ja? Und für ihn war es einfach wichtig, die westlichen Zonen so zu stärken, dass der Kommunismus nicht übergreifen konnte. Also er war sehr kritisch eingestellt und sehr darauf bedacht, die westlichen Zonen so zu stärken, dass äh, die Sowjets nicht äh, übergriffig wurden und irgendwann auch mal die westlichen Zonen und sich unter den Nagel rissen. Und so kam es dann dazu, dass erstmal 1946 die sogenannte B-Zone gegründet wurde, zwischen Amerika und England, und ein Jahr später die Tri-Zone. Das heißt, die Franzosen, die waren am Anfang sehr kritisch gegenüber Deutschland eingestellt. Die waren sogar irgendwo auf sowjetischer Seite auch, weil sie konnten sehr gut verstehen, dass die Sowjets so antideutsch eingestellt waren. Aber im Laufe der Zeit haben sie dann doch sich besonnen und haben sich der Trizone angeschlossen. Und so äh, kam dann äh, halt die Vorstufe zum Parlamentarischen Rat zustande. Und äh, irgendwann äh, ging man dann dazu über, dass aufgrund des zunehmenden, der zunehmenden Konfliktsituation zwischen Ost und West, dem zunehmend sich abzeichnenden Kalten Krieg, dazu überging, zu sagen, okay, wir brauchen... Jemanden, der die Verantwortung wieder für das eigene Land übernimmt. Wir als Besatzungsmächte, wir können das nicht alles, das kostet auch einfach zu viel Geld. Und deshalb ging man dann dazu über, den deutschen Politikern die Verantwortung zu übertragen und so entstand dann der Parlamentarische Rat. Der Präsident war Konrad Adenauer und es wurde Deutschland auferlegt, ein Grundgesetz zu formulieren mit der Absicht, dann nach und nach Deutschland, also der zukünftigen Bundesrepublik dann mehr und mehr die Verantwortung für ihr eigenes Schicksal zu übernehmen. Und so entstand dann der Parlamentarische Rat mit Konrad Adenauer, der dann äh, das Grundgesetz ausarbeitete, was dann letztendlich 1949 zur Gründung der Bundesrepublik führte. Das heißt, die Basis der, Bundes der Bundesrepublik Deutschland war dann dieses Grundgesetz. Eine Verfassung kam deshalb nicht zustande, weil immer noch im Hinterkopf der Politiker das Ziel war, vor allem Konrad Adenauer, der das auch immer betont hat, dass Deutschland sich nicht mit dieser Teilung, die sich ja abzeichnete, die Sowjets haben sich natürlich mehr und mehr dann aus dieser ganzen Sache zurückgezogen. Es gab diesen alliierten Kontrollrat, gab es nicht mehr, wo alle vier entschieden, was aus Deutschland werden sollte. Die Sowjets sind ausgeschieden und so zeichnete sich mehr und mehr ein Zwei eine Zwei-Wege-Lösung hab auf der einen Seite die SPZ-DDR dann und auf der anderen Seite die Bundesrepublik Deutschland. Und die westdeutschen Politiker, allen voran Adenauer, weil der ja in der politischen Verantwortung war, dem äh, kam es darauf an, immer die, äh, wieder, den Wiedervereinigungsgedanken zu äußern.
0: Soweit zur politischen Situation in Deutschland. Ne? Wir haben nun also diesen Parlamentarischen Rat unter unter dem Vorsitz von Konrad Adenauer, der noch nicht Bundeskanzler war. Und da kamen nun aus den Bundesländern 65, 65. Mitglieder, mhm. genau,
1: 65 zusammen und eine davon war Elisabeth Selbert. Genau. So. Naja, und insgesamt waren es auch nur vier Frauen, ne? Das, einmal genau. die Frieda Nadig, die Elisabeth Selbert natürlich, die Helene Weber und die Helene Wessel. Genau. Übrigens möchte ich auch hier noch mal ganz kurz auf ein ganz tolles PDF, was man im Internet bei dem Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend finden kann. Das nennt sich Mütter des Grundgesetzes und da ist wirklich noch mal richtig, richtig toll alles über die vier Frauen und die Entstehung und dass es halt ganz viele Frauen auch in der Politik bedarf und auch noch mal der Hinweis darauf, dass Frauen immer noch 19 Prozent weniger, da steht jetzt noch drin, rund 21 Prozent weniger Bruttostundenlohn als Männer bekommen. Aber inzwischen sind wir schon auf Krasse, 19 Prozent runter. Aber äh, das nur als kleine Exkurs. Beziehungsweise bereinigt, genau. ja, bereinigt ja, genau. 6 Prozent. Also muss man auch so genau, ein bisschen unterscheiden. Genau. Genau.
0: Aber Wahnsinn, oder? Wir haben 65 Mitglieder und vier davon sind Frauen, also die Väter des Grundgesetzes, nun eindeutig in der Überzahl. Und mhm. wir sind in einer, also die wurden entsandt von den Landesparlamenten. Übrigens Elisabeth Selbert, die Einzige, die nicht aus NRW kam. Die drei anderen kamen aus NRW und die anderen Aha. Länder hatten überhaupt keine Frau da drin. Und sie wurde mhm. aus Niedersachsen entsandt, obwohl sie ja eigentlich aus Hessen kam. Da hat dann irgendwie der Kurt Schumacher auch noch so ein bisschen einen Stups gegeben. Diese Frau Ach, möchten an. wir im Parlamentarischen Rat wissen. Ja. Wir reden auch von einer bundesdeutschen Bevölkerung, die nun eindeutig mehr Frauen hat. Es sind viele Männer im Krieg gefallen. Jetzt sollen vorwiegend Männer diese dieses Grundgesetz formulieren. Also das finde ich auch schon mal ziemlich stark.
3: Mhm. Die
0: haben sich da zusammen, also mä richtiger Männerhaufen und so, und haben sich da auch in den Hinterzimmern zusammengetan und so weiter. Und dann kam es zu einer ersten Lesung und in dieser ersten Lesung gab es eine Formulierung, die der Elisabeth selber da ziemlich äh, aufgestoßen ist. Männer und Frauen sind vor dem Gesetz gleich und sie wusste, das heißt eigentlich nur vor Gericht. Genau. Und dann stand da noch Gleiches soll gleich behandelt und Verschiedenes unterschiedlich. Mhm. Und sie ahnte gleich, da, da, muss ich, da muss ich was sagen. Ja. Sie wusste aus ihrer Erfahrung eben als Anwältin, wie viel schlechter Frauen im privatrechtlichen Bereich, also Ehe, Familienrecht und
1: so weiter, Aber äh, da auch im, da im BGB gestellt waren. im Bürgerlichen Gesetzbuch, da ist mhm. die die Frau ja äh, die Hausfrauen-Ehe so und auch ja. das ne, Vergewaltigung in der Ehe und auch ähm, Schläge in der Ehe, das ja war alles okay. Also ja. also genau.
0: wir also eine Frau musste erst ihren Mann fragen, ob sie arbeiten durfte. Also das war Richtig. ja viel weiter noch.
1: Ja. genau Durfte also sich nicht scheiden lassen außer natürlich wenn der Mann zugibt dass er Ehebruch begangen hat ja also also wir wissen dass
0: das ist nur eine jetzt komme ich wieder zurück zu diesem Eingangszitat, eine papierende Geschichte. Ich habe hier noch ein ganz schönes Zitat. Für sie war es, ich zitiere, eine Selbstverständlichkeit, dass man heute weitergehen muss als in der Weimarer Verfassung und dass man den Frauen die Gleichberechtigung auf allen Gebieten geben muss. Die Frau soll nicht nur in staatsbürgerlichen Dingen gleichstehen, sondern muss auch auf allen Rechtsgebieten dem Manne gleichgestellt werden. Mhm. Und dann kannst du dir ja vorstellen, wie die Männer da aufschrien und dachten um Himmels Willen. Und im Übrigen war es so, dass ihr ihre Mitstreiterinnen, die drei anderen, da
1: auch nicht wirklich äh, zu Hilfe kamen. Die die Man Friederike muss ja auch noch mal
0: Nadig. Sagen, sie selber
1: die? war ja SPD, hattest du ja schon gesagt. Die Frieder Nadig ja auch, aber die anderen mhm. beiden waren CDU, wenn ich mich recht erinnere. Ne? Genau, genau, das mhm. stimmt. Aber selbst die die Friederike
0: Nadig meinte dann, dann sind ja alle Gesetze ungültig. Ja, aber so ist es <lacht> nun mal. Also die erste Lesung verlief nun also so, dass sie diesen Vorschlag einbrachte und alle sagten, nö, wollen wir nicht. Und sie hat sich aber nicht entmutigen lassen. Und das wird in diesem Film mit ihres Berben auch ganz schön, was sie dann nämlich machte. So, Sie hat PR gemacht, sie ist an die Öffentlichkeit gegangen, hat Vorträge gehalten, im Radio gesprochen. Es gibt auch diverse Podcasts, was jetzt von der, von der SZ, da kann man das auch noch mal sehr schön hören, was sie da gesagt hat was da für eine Ungerechtigkeit in der Anbahnung war. Wir sind hier und entscheiden nun darüber, was hier in das Grundgesetz kommt. Und mir wird hier diese Formulierung verwehrt. Frauen dieser dieses Landes, hört bitte zu und schreibt uns so. Und es sollte eine Abstimmung auch geben, eine Volksabstimmung über die Verfassung. Und die Männer dachten nun, oh Gott, wenn die Frauen hier im Land schon alle äh, so, und das waren, die waren ja in der Mehrheit, ne, wenn die dagegen sind, dann geht hier das ganze Grundgesetz äh, den Bach runter. Ne? Mhm. Und in dem Film ich wiederhole mich, wird es auch nochmal sehr schön gezeigt, die Frauen sind dann richtig aus dem Gebüsch gehüpft. Die haben Briefe geschrieben, Postkarten und so weiter. Da sind in Bonn die Postämter lahmgelegt worden, weil so viele Massen an Briefen da auftauchten äh, und den Männern vor allem des Parlamentarischen Rates war nun also bewusst, scheiße, jetzt ist jetzt ist es soweit, die Elisabeth selber, die hat es geschafft und und haben dann dem dieser Formulierung zugestimmt und
1: sie selber aber das war auch echt mhm. ein Weg ne? Hier acht, Total. Also es wurde ja erst am 30. November 1948 im Hauptausschuss äh, äh, nee, erstmal wurde es abgelehnt, dann musste wurde es noch mal vorgelegt und dann wurde es wieder abgelehnt mit aber diesmal äh, 11 zu 9 Stimmen mhm. und dann noch mal unter öffentlichem Protest äh, gab es dann halt das Nachgeben. Also es ist, die war echt hartnäckig würde ich damit sagen. Total, und das beschreiben auch alle möglichen Menschen, wenn man so
0: sich ein bisschen mit ihr beschäftigt und dann auf Interviews stößt über diese Frau, auch ihre Nachfahren, ihre Enkel, auch beide, glaube ich, RechtsanwältInnen geworden – und äh, diese Hartnäckigkeit, dieses die Frau war unbequem. Und es ist übrigens auch so, sie hat es zwar geschafft, dass dieser Satz in das Grundgesetz kommt. Und das hat mhm. sie als ihre Sternstunde bezeichnet. Sie hat danach aber keine keinen wirklichen Schneid mehr gehabt und hat auch nicht Karriere
1: machen können. Man hat ihr diese ja, Karriere verwehrt. Sie ist nicht man, wirklich man hat es ihr verwehrt, das, das ist die richtige Aussage. Mhm. Ne? Weil sie hat sich dann ja, also die Partei stand ja auch nicht hinter ihr. Sie nee. hat es sozusagen im Namen der SPD ja durchgesetzt. Mhm. Und hat sich damit aber ein gebrochenes Verhältnis zu ihrer Partei einge, eingeholt. Total. Besonders auf Bundesebene. Ne? Also ich habe auf der SPD-Seite ein Porträt von
0: ihr gefunden, da, da mhm. huldigt man sie nun auch als eine der Mütter mhm. des Grundgesetzes, die dafür verantwortlich sind, aber im Grunde hat man verschwiegen, dass man ihr das Leben danach nicht wirklich leicht gemacht hat. Also was Richtig. eine politische ja. Karriere angeht und da muss ich jetzt leider der SPD äh, eine schöne Grüße an Barisch <lacht> sagen <lacht> <lacht> und
1: Lore Lore <lacht> und Lore genau Zeit <lacht> um sie wieder zu nennen das das
0: war also sie hat und auch der Name war ist jetzt nicht so vordergründig bekannt wenn man sich erinnert an Frauen nee, der absolut. aus der SPD die Karriere gemacht haben Elisabeth Selbert ist kein kein Name, wo es sofort Klick macht. Also bei mir jetzt schon. ja ne? auch
1: Maria. Ne? Ja. Sie hat es ja auch so toll geschrieben, dass sie mhm. gesagt hat, Mensch, eigentlich, äh, ich bin sogar Geschichtslehrerin, aber der, der Name war mir gar nicht geläufig. Mhm. also hat sie auch nicht gelernt. Und mir war er vorher auch kein Begriff, mhm. Katrin. Und ja. das ist traurig. Ne? Und dafür das haben wir ja diesen traurig. Podcast. Also Richtig. ich ähm, finde es auch nochmal
0: toll, was ich wieder gelernt habe. Also es wir können jetzt noch viel darüber reden, Elisabeth Selbert ist einigermaßen alt geworden, sie hat noch ein gutes Leben gehabt, sie hat sich um ihre Familie gekümmert, war ein total warmherziger Mensch und äh, vielleicht jetzt noch mal kurz, was was danach mit diesem Satz passiert ist, ne? mhm. also ähm, ja. wir sind im Grundgesetz und der Staat hat nun seine guten Absichten und Ansprüche dort darin niedergeschrieben und es war ja also sozusagen eine eine vorläufige Verfassung oder eine eine vorläufige Formulierung, die ist erstmal Theorie wurde und erst aber, die ausführenden Programm, Gesetze. Ne? Genau, ja, genau, genau. Aber erst die ausführenden Gesetze machen deren praktische Umsetzung möglich und sie dürfen der Verfassung oder in dem Fall dem Grundgesetz nicht widersprechen. Aber es hat tatsächlich bis 1994 gedauert, bis dieser Satz eine Ergänzung fand und zwar dieser ergänzende Satz heißt wie folgt, der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner, Herkunft, äh, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Also
1: das war 94. Und auch hier ne? ist es wieder, ja. Und ja. auch hier ist es wieder Programm, aber kein Abbild der Realität. Ne? Ja. Es ist ja auch immer, also es gibt einem ja auch zu denken, dass es so ein Satz bedarf, mhm. aber es bedarf so ein Satz, damit aus, der, aus dem Programm irgendwann mal hoffentlich Realität wird. Ne? Ja. Und auf dem Weg dahin muss man ja auch sagen. 1950, also ein Jahr später, wurde dazu ein Frauenreferat im Bundesministerium des Innern eingerichtet mhm. und erst 1957 fiel das familienrechtlich verbriefte Letztentscheidungsrecht des Ehemannes in ehelichen und familiären Angelegenheiten. Ja. Aber es hat, dieser Satz hat es dann, also in Artikel 3 Absatz 2 gab es, Endlich dann sozusagen ist der Stein ist ins Rollen gekommen.
0: Mhm. Aber überlege ich mal, wie lange das gedauert hat. Ne? Und was wir dieser Frau verdanken, dass sie diesen Stein ins Rollen gebracht hat. Und auch ein bisschen schade, dass sie, ja ich will nicht sagen, in Vergessenheit geraten ist. Aber sie ist erst nach ihrem Tod so ein bisschen wiederentdeckt worden. Ne? Also vielleicht mhm. auch gerade nach der Wiedervereinigung dann, wo dann eine ordentliche, in Anführungsstrichen, ordentliche Verfassung es dann gab. Und mhm. äh, ihr zu Ehren, also ne, es gibt auch viele Straßen mittlerweile und Plätze und Schulen, die an, nach ihr benannt wurden, aber ähm, eine Sache ist vielleicht noch erwähnenswert, ihr zu Ehren vergibt die hessische Landesregierung seit 1983 alle zwei Jahre in Zitat, Anerkennung hervorragender Leistung für die Verankerung und Weiterentwicklung von Chancengleichheit von
1: Frauen und Männern, den Elisabeth-Selbert-Preis. Absolut aber auch erwähnenswert ist hier natürlich, weil sie ja auch eine Mutter des Grundgesetzes ist, die Frieda Nadig, die dann wirklich auch sich immer wieder festgebissen hat und gesagt hat, ich kümmere mich aber darum, dass dieser Satz auch Realität wird mhm. und die immer wieder gekämpft hat und auch dafür gesorgt hat, dass übrigens auch den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu mhm. schaffen wie den ehelichen Kindern. Das ist so mhm. der Artikel 6 Absatz 5 Grundgesetz. Also da sie, äh, hat sie mit selber an einem Strang gezogen und immer dafür gesorgt, dass ja für die Umsetzung von Artikel 3 Absatz 2 hat sie dafür gekämpft, mhm. bis, bis zur Erschöpfung sozusagen.
0: Man kann es auch nicht alleine schaffen, ne? das ist schon klar, nee. aber genau. diese dieser... Die, die war richtig unbequem und hat gesagt: Nein, das verstehe ich nicht, nein, das möchte ich so nicht. Nein, also die hat sich auf den Weg gemacht und
1: äh, ist durchs Land getingelt und hat. Äh, Wäschekörbe, da, ja, genau, genau. Es ging ja Wäschekörbe. darum, dass die Wäschekörbe dann, ähm, die die Unterschriften gesammelt haben. Ja. Das, das ist auch etwas, was mir total in Erinnerung geblieben ist ähm, bei, bei der Recherche über die Selbert. Ja. Mhm. Soweit zu Elisabeth Selbert. Also es lohnt sich
0: den Film äh, anzuschauen und auch äh, das PDF äh, sich runterzuladen. Das ist ja frei verfügbar, wenn man ein bisschen mhm. über die Geschichte dieses Landes, also gerade des Grundgesetzes, lernen möchte und auch über die, die vier Frauen, die ja zum Teil auch unterschiedlicher Meinung waren, aber was für eine Rolle die gespielt haben in diesem Prozess, das finde ich schon eine, eine kleine Zusatzrecherche noch wert. Aber erstmal möchten wir es hier bei Belassen und äh, ja,
1: vielen Dank fürs Zuhören, Kim und, und
0: euch da draußen.
1: Ne? Also mhm. weil, weil wie, wie Maria das auch geschrieben hatte, wie, es geht uns hier in diesem Land so gut, weil es starke Frauen vorher gab, ja. die sich eingesetzt haben und engagiert haben und es geht ja auch immer mehr in die Richtung Solidarität untereinander, mhm. ähm, sich stark machen für gleiche Rechte, gleiche Anerkennung, ähm, auch mehr Frauen in Führungs- Position, mehr Frauen in der Politik, Mitspracherechte und ähm, sich gegenseitig stark machen. Mhm. Und ich glaube, da ist sie nun wirklich ein, ein super Beispiel par excellence. Total. Ja, Punkt. Das, äh,
0: dem ist nichts hinzuzufügen. Jetzt meine Frage an dich. Wen stellst
1: du mir und uns das nächste Mal vor? Ebenfalls eine Einreichung, nämlich die Kübra Gümüşay. Oh, die kommt mir bekannt vor, aber
0: ich habe noch nicht so viel von ihr gelesen. Ich habe ein Bild vor Augen mhm. und ich bin sehr gespannt, was du das nächste Mal über sie erzählen willst, damit das Bild vervollständigt
1: wird. Ich auch. <lacht> bis zum nächsten Mal. Dann bis
0: zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.